0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Het aanbieden van excuses heeft een spiritueel aspect. Als je excuses aanbiedt, plaats je jezelf op de achtergrond... En je zet de ander op de voorgrond. En dat is eigenlijk precies wat we nodig hebben. Dat andere perspectief, waar Larissa het zo net ook al over had. Andere verhalen, andere manieren van kijken. Dus andere perspectieven om de wereld, maar ook onze eigen samenleving te kunnen begrijpen. En om tot oplossingen te komen van moeilijke zaken waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Dus excuses zijn nodig omdat je de ander op de voorgrond plaatst ja. en een maar... nieuw perspectief
1: de ruimte geeft. Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. Officieel eindigde de slavernij in 1863, 160 jaar geleden dus. Maar nog tien jaar daarna werden tot slaafgemaakten gedwongen te werken tegen een en schamelloon. Pas in 1873 werd de handel in mensen en dwangarbeid ook in de praktijk afgeschaft. Afgelopen december bood premier Rutte namens het kabinet de lang verwachte excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Tijdens de komende Ketikotti, de jaarlijkse herdenking van de slavernij op 1 juli, zullen alle ogen gericht zijn op koning Willem-Alexander. Gaat ook hij als staatshoofd excuses aanbieden voor deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis? Hoe belangrijk is het eigenlijk dat Nederland zoveel jaren na de afschaffing excuses aanbiedt? En hoe werken de patronen uit het slavernijverleden nog altijd door in onze samenleving?
0: Hierover praten we in deze aflevering van Appel met Kathleen Verrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij pleit voor de oprichting van een waarheids- en verzoeningscommissie, zoals ook na afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika is ingesteld. En aan tafel zit ook Larissa Schulte-Noordholt, onderzoeker koloniaal verleden aan de Wageningen Universiteit. Van harte welkom beiden.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Dan Hé, hey, um, Kathleen, vertel eerst, wat, wat doet de Nederlandse UNESCO-commissie precies?
2: De Nederlandse UNESCO-commissie um, vertaalt alles wat er hier in Nederland gebeurt... op UNESCO-gebied naar Parijs, waar de internationale UNESCO zit. En andersom, uh, wat er internationaal speelt, vertalen wij naar uh, Nederland toe. En de, de UNESCO-commissie en UNESCO in het algemeen heeft juist nu een enorm belangrijke rol te spelen, meer dan ooit... zien we in dat datgene waartoe UNESCO was opgericht... namelijk het verbinden van mensen vanwege het feit... het simpele feit dat je een mens bent. Dus benadrukken, alles wat te maken heeft met communicatie... wetenschap, kunst, cultuur... Um, is nu no meer nodig dan ooit. En je ziet dat in de oorlog in Oekraïne... maar je ziet het ook in deze discussie over hoe wij omgaan met het uh, koloniaal slavernijverleden... zie je hoe belangrijk het is het over deze zaken te hebben... die de ziel van een samenleving en de ziel van mensen raakt.
1: En kan je een concreet voorbeeld geven... van wat, uh, wat er in Nederland op UNESCO-gebied gebeurt? Want ik denk dan bijvoorbeeld aan de werelderfgoederen.
2: Dat is het waar iedereen Precies. altijd als eerste aan denkt. Ja, We hebben natuurlijk werelderfgoed. Ja. Maar er is veel meer. We hebben de Memory of the World. Het geheugen van de wereld. Uh, daar zitten documenten in. Zoals uh, het dagboek van Anne Frank. De universele verklaring voor de rechten van de mens. We hebben twee weken geleden vier prachtige nieuwe initiatieven bijgeschreven... bij de Memory of the World, de digi zoals de Digitale Stad in Amsterdam. Uh, de slavenregisters van Nederland, de Antillen en Suriname... zijn bijgeschreven. Uh, een heel interessant document uh, uit Atje... van vele jaren geleden, waarin je ziet hoe men in die tijd omging een positie koos in een internationale omgeving... Hè, waar, waar handel gedreven werd, culturen met elkaar samenkwamen. Nou, dat hoort bij de Memory of the World. We hebben vele UNESCO-scholen. We hebben UNESCO-chairs. UNESCO-scholen? Ja, wat ja, is een
1: UNESCO-school? Nou, wat, wat nou in, uh,
2: Dat zijn scholen die het UNESCO-gedachtegoed uitdragen. Er zijn tientallen UNESCO-scholen. En uh, het is inderdaad... Heel goed dat daar meer aandacht voor is. Die hebben ook uh, contacten uh, internationaal uh, met scholen bijvoorbeeld uh, waar ook ter wereld. Zijn dat in, dan
1: basisscholen of middelbare scholen? Of?
2: Allebei, okay. basisscholen en middelbare scholen. En um, ja, en die ontplooien heel veel initiatieven. Um, de missie van UNESCO is vrede te creëren in de hoofden van mensen. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Hè, gedachten voor oorlog, beginnen in je hoofd, gedachten voor vrede ook. We hebben ook UNESCO-chairs op uh, hogescholen en universiteiten... die zich met belangrijke onderwerpen bezighouden, zoals AI, migratie, noem maar op. Ja. Dus UNESCO is heel breed en onze belangrijkste taak als commissie is ook om te focussen.
0: Ja. Ja. En in dat kader, wat betekent de herdenking van slavernij voor jou?
2: Nou, de, vanuit UNESCO is het natuurlijk heel belangrijk, hè, als je kijkt naar uh, het uh, koloniale verleden. Voor ons koninkrijk is het heel belangrijk om nog één ding van UNESCO te noemen. Wij zijn bezig om de slave burial sites, de plekken waar slaven begraven zijn of achterloos neergegooid, kunnen we beter zeggen, op Sint Eustatius op twee plekken... om die bijgeschreven te krijgen in het UNESCO-initiatief... dat de slavenroutes onder een schijnwerper legt. Dit zijn de, uh, de routes die werden afgelegd van Afrika naar Amerika... En onderweg gebeurde dit. Mm -hmm. En Sint Eustatius heeft twee buitengewoon veelzeggende plekken. En wij willen als UNESCO graag dat die worden als UNESCO Nederland, hè, dus van het Koninkrijk, dat die worden bijgeschreven bij die route. Ja. En uh, voor mij persoonlijk is um, ja, de herdenking 1 juli is voor mij vanaf ik geboren ben een belangrijke dag. Ja, want
1: jij komt uit Suriname.
2: Ik kom uit Suriname, ik ja. ben uh, daar geboren en getogen. Ik heb mijn schooljaren heen en weer reizen tussen Suriname en Nederland uh, doorgebracht. Maar in juli staat in mijn geheugen gegrift als een zeer belangrijke dag. Om je een voorbeeld daarvan te geven. Uh, ik heb uh, oudere broers en zusters en die vertellen dat uh, mijn vader... Uh, ik kom uit een onderwijsgezin. En school was het allerbelangrijkste. Ja. Je moest half dood zijn, wilde je niet naar school gaan. Ja. Dat mijn vader um, met de padvinderij georganiseerd had... dat alle schoolkinderen de straat op zouden gaan op 1 juli om te vieren. Dat dat de dag is dat de slavernij was afgeschaft. Ja. En um, nou, dat was een beetje zijdelings, Maar toen had mijn vader tegen zijn kinderen gezegd... vandaag ga je niet naar school. Zo, dat dat was de, 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 he, en als de juffrouw morgen ja. vraagt... waarom je er niet was, dan zeg je... ik had iets belangrijkers te doen. Ja. En toen hij later directeur van onderwijs... en minister van onderwijs werd... is het eerste wat hij gedaan heeft... 1 juli tot een nationale vrije dag. In ja. ieder geval voor de schoolkinderen te maken. Zodat die stil konden staan bij dat wezenlijke moment in de geschiedenis.
1: Mooi, want jij hebt ook voorouders die tot slaaf gemaakt waren. Ik
2: heb voorouders die tot slaaf gemaakt zijn... en ja. ik heb voorouders die um, um, administrateurs waren op plantages. Um, mijn wortels liggen over de ja. hele wereld verspreid. Ja. Ik heb voorouders die tot slaaf gemaakt waren uit Afrika. Ja. Uh, de verhalen... Van mijn uh, overgrootmoeders die vertelden wat hun grootmoeders vertelden over hoe het eraan toe ging op de plantages. Uh, ik, mijn zusje en ik vonden het meest indrukwekkende dat je op een uh, steen moest slapen. En aan de andere kant, mijn, uh, uh, mijn bedovergrootmoeder uh, Titi Dumpetea kwam als achtjarig kind op de Lalaroek, de eerste boot met contractarbeiders uit India. En uh, haar zusje was aan boord overleden. Haar ouders stierven een paar weken nadat ze waren aangekomen. Zij was acht jaar oud. En uh, ook die verhalen ben ik mee opgegroeid. Ja. 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 Indrukwekkend. Zeker, ja. Ja. Maar
1: ja. Larissa, even naar jou. Um, jij onderzoekt het koloniale verleden
3: aan Wageningen Universiteit. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ik ben uh, sinds september bezig met een onderzoek... over het koloniale verleden van de Wageningen Universiteit... Uh, nou is die universiteit opgericht in 1876. Dus nou, degene die goed opgelet heeft, die weet dat is enkele jaren na de afschaffing van de slavernij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen doorwerking is van het slavernijverleden. Daar hebben we het nu ook nog steeds over. En je moet je ook bedenken dat uh, na die afschaffing uh, in 1873... 1863, dat er uh, niet meteen een einde komt aan kolonialisme. En dat er niet meteen een einde komt aan koloniale structuren. Dat die uh, Afro-Surinaamse bevolking die um, van die plantages kwam... vervolgens een eigen weg moest banen in het leven. Vervolgens zelf um, ja, een, een, een toekomst voor zichzelf moest creëren. Um, en nou, Een heel mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk... Dat kent uh, hopelijk tegenwoordig iedereen. Het boek van Anton de Kom, bij Slaven van Suriname, waarin hij ook beschrijft hoe dat nog doorwerkt tot in zijn eigen tijd op dat moment. Um, dus um, ja, de Wageningen Universiteit daarnaast is natuurlijk een landbouwuniversiteit. Nou, uh, Waarschijnlijk kun je je ook wel bedenken, landbouw en kolonialisme zijn innig met elkaar verweven. Landbouw en slavernij zijn innig met elkaar verweven. Het gaat om plantages, het gaat om koloniale landbouwgewassen, koffie, thee, tabak, suiker, rubber. Die werden op die plantages verbouwd. Vervolgens werd daarmee welvaart gecreëerd in Europa, in Nederland. Dus daar doe ik eigenlijk onderzoek naar, naar de vraag hoe heeft de Wageningen Universiteit zich, ja, op welke rol, heeft de Wageningen Universiteit daarin ge, gespeeld? Op welke manier is er kennis geproduceerd um, tijdens dat koloniale verleden? Op welke manier werkt dat door nu in het postkoloniale heden? Um, dus eigenlijk doe ik onderzoek naar die verwikkeling van kennis en kolonialisme. Uh, en ook breder buiten landbouw, maar op dit moment gaat het uh, voornamelijk over die landbouwgeschiedenis. En ik heb het nu uh, best veel over Suriname gehad, maar we moeten daarbij ook niet uh, Indonesië en het koloniaal verleden daar uh, vergeten. Ja,
0: dat is breder
3: inderdaad.
0: Waar komt die persoonlijke interesse vandaan? Want uh, je, je spreekt heel gedreven en met een hele sterke drijfveer. Dus het is, uh, het is niet alleen maar abstract een soort wetenschappelijke nieuwsgierigheid.
3: Um, ja, dat is altijd een hele moeilijke en persoonlijke vraag die ik ga proberen goed te beantwoorden. Oh ja. um, nou, mijn proefschrift ging, ging over dekolonisatie van kennis in de context van een geschiedenisproject wat over Afrika ging bij UNESCO. Dekolonisatie van kennis, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, goede vraag. Uh, nou, je hebt uh, dekolonisatie in politieke zin. Hè? Dat betekent dat landen na een periode van koloniale overheersing onafhankelijk worden in politieke zin. Um, maar zoals ook al duidelijk werd aan het verhaal wat ik net vertelde, uh, hoop ik, is kolonialisme ook meer dan alleen maar politieke overheersing. Maar kolonialisme is iets wat in kennis gaat zitten, wat in cultuur gaat zitten, wat structureel is. Mm -hmm. He, daar, je kunt ook na nadenken over zoiets als een cultureel archief. Dat is een, uh, een term van de mm -hmm. palestijns amerikaanse denker Edward Said, wat in Nederland populair is gemaakt door Gloria Wekker, um, dus dat kolonialisme is veel breder dat dat eigenlijk de hele samenleving. Dus op het moment dat jij politiek onafhankelijk wordt als land... Uh, is het eigenlijk uh, het dekolonisatieproces nog niet afgelopen. En je moet ook op een bepaalde manier... of die gedachte ontstond er heel erg in de jaren 50, 60 en is er nu nog steeds... je moet ook die uh, structuren van kennis dekoloniseren. Je moet nagaan denken over een andere manier om kennis te produceren... een andere manier om over de geschiedenis na te denken... perspectiefwissels daarin. En eigenlijk zou ik willen zeggen dat dat ook is waar wij nu mee bezig zijn in Nederland. Hè? De, de aandacht die er meer is voor kolonialisme, voor slavernijverleden... wij. Zijn we zijn hier in Nederland eigenlijk middenin een dekolonisatieproces waarin wij op een nieuwe manier proberen te na te denken door middel van uh, nieuwe stemmen. En uh, nieuwe kentheoretische paradigma's, dus Oeh, nieuwe epistemologische nee, ja, ja, paradigma's. Even nu even weer gewone ja. mensentaal. Ja. Nou ja, nieuwe, nieuwe raamwerken eigenlijk waarin we, waarom we onze kennis aan ophangen. Dus ja, als want jij... ik zit
1: even te kijken van heel concreet, dat dekoloniseren van kennis, ja. is dat dan, je noemt, andere stemmen aan het woord laten. Dus dat je je bronnen, dat je je kennis niet alleen baseert op... Uh, Witte bronnen, ik noem het maar even. Of, ja. of, maar dat je ook uh, nazaten van tot slaafgemaakte uh, ja. aan het woord laat, moet ik. Dat, dat, is een onderdeel, dat is
3: zeker een heel belangrijk onderdeel daarvan. Maar het gaat er ook over dat je op met andere ogen naar die witte of koloniale bronnen kijkt. Dat je op andere dingen let. Nou, net uh, Kathleen vertelde heel mooi over de verhalen die zij van haar grootouders hoorde. die, 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 die dat weer hoorden van hun grootouders. Nou, uh, in de geschiedwetenschap zouden we dat oral history noemen. Hè, dus uh, De Mondlinge orale, geschiedenis, ja, de ja, geschiedenis, ja. orale vertelcultuur, uh, is heel erg lang niet serieus genomen. Hè. Historici hebben heel lang gezegd, eigenlijk alleen uh, de enige bronnen waar je geschiedenis mee kan schrijven, zijn geschreven bronnen uit archieven. Nou, in de jaren zestig kwam daar verandering in en ging men zeggen, maar we kunnen ook naar die orale bronnen, dat is ook literatuur, of oratuur werd dat dan genoemd. Oratuur, mooi woord. Ja, 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 dus dat ja. is ook een manier van kennis ja, uh, produceren. Ja. En daar kunnen we ook naar kijken en dat kunnen we ook gebruiken om iets te te leren over het verleden. Dus enerzijds gaat het over die perspectieven, maar het is ook wel wat dieper dan dat. Dat is een beetje de bovenlaag. Het gaat ook om, nou, als ik zeg kentheoretische paradigma's, dan bedoel ik eigenlijk raamwerken waaraan je kennis aan ophangt. Dus een feit is nooit, uh, is nooit in een vacuüm. Het wordt altijd geïnterpreteerd ja. door ideeën over de wereld daaromheen. Ja, de ideeën. Nou, die ideeën die, die veranderen, daar op een andere manier mee omgaan, dat is onderdeel van, van, uh, van decolonisatie. En, ik denk dat we daar in Nederland nu mee bezig zijn. Op allerlei verschillende manieren, allerlei verschillende mensen zijn daarmee bezig. Mag ik? Mag, ik? Mag, ik? Ja, sorry, mag, mag ik daarop reageren? Zeker. Nou, ik,
2: ik vind het uh, nou ja, uh, heel uh, duidelijk hoe Larissa het uitlegt. En um, het haakt ook aan iets wat jij net zei. Je had het over de zwarte bladzijde. Um. Uh, dit is niet een zwarte bladzijde. Dit is een heel systeem geweest. Niet iets wat je om kan slaan. En vandaar wat Larissa zegt over de, hoezeer eigenlijk het, de, het, het koloniale systeem... de manier van denken, de manier van kijken hier in Nederland nog steeds aanwezig is, maar ook wereldwijd. Onze hele wereldeconomie is nog steeds gebaseerd op uiteindelijke manier van denken... dat één deel van de wereld toelevert aan een ander deel van de wereld... wat dat nodig heeft voor uh, welvaart. Dat zit nog steeds in het denken. En ik vond zelf vrij shocking toen ik op een gegeven moment hoorde, niet eens zo lang geleden... dat hier geopperd werd, nu er gebrek is aan leerkrachten... in het basisonderwijs hier in Nederland... om dan mensen uit Suriname te halen. Mm. Want die spreken goed Nederlands... en die kunnen hier makkelijk eh, in inkomen. En die willen natuurlijk komen, want in Suriname krijgen ze veel minder betaald. Toen dacht ik, dit is nou precies de koloniale manier van denken. Wij halen weg wat wij nodig hebben... en vervolgens gaan we niet kijken naar wat de gevolgen zijn voor het land. Daar wordt niet op een ja, gelijkwaardige ja. manier... Uh, mee gesproken. Extractivisme. Extractivisme, Extractivisme noemen wij ja. dat. Maar ik bedoel, dat is inderdaad het systeem. Een manier van denken. Een manier van kijken naar de wereld. Het inrichten van je economie. Het kijken naar elkaar... Uh, dat is het dekolonisatieproces en het is niet een bladzijde maar, die je omslaat.
0: Maar hoor ik je nu zeggen dat, dat elke vorm van wereldhandel eigenlijk een vorm van kolonialisme is?
2: Nou, wat ik, wat ik zeg is als je goed kijkt naar hoe de wereldeconomie nu uh, is ingericht... Uh, ook hoe we kijken naar <coughs> migratie en dat soort dingen... Um, is, is dat vooral gericht op het welzijn... Van een deel van de wereld en een ander deel van de wereld dat daaraan ten dienste dient te zijn. Mm -hmm. ja.
3: en mag ik daar op redden? Ja, ja. Nou, En het is ook gelinkt aan, um, als je dan weer dat kennisperspectief erbij had, het is ook gelinkt vanuit het is gelinkt aan een aan, aan eurocentrisme zou ik dat willen noemen. En dat is, dat is aan, aan de ene kant is dat een moreel probleem, maar het is ook een uh, het is ook een kentheoretisch probleem. Sorry voor de moeilijke woorden. Maar is misschien omdat dat is
1: eurocentrisme?
3: Eurocentrisme het idee dat uh, Europa het middelpunt van de wereld is. Maar goed, de wereld is een bol, dus er is geen En middelpunt. de norm,
2: Europa bepaalt de norm, ja. dat denkt ja. men nog steeds...
3: Nou, Europa, het idee... of
1: ook, geldt dat dan ook voor de Verenigde Staten? Uh, de het Westen, ja, ik zeg, ik zeg ja, vaak, ja. ik vind ja. het Westen een problematische
3: term. Een ook. hele vage term. Is. Dus ik zeg vaak Euro-Amerikaans. Mm -hmm. ja. ja. Om ook specifiek te verwijzen naar Witte-Amerikanen. We hebben het over Afro-Amerikanen, maar het zeg ik nooit over Euro-Amerikanen. Ja, die tellen nooit ja. mee bij de Ameri bij Nee, Maar goed, dat is een hele belangrijke term. Dus, dus ja. eurocentrisme gaat ook over het idee dat beschaving zich vanuit Europa um, over de wereld verspreidt. Ja. Dat is een 19e eeuws ja. idee. Uh, en daar is kolonialisme mee verwikkeld, omdat het, het eh, onderdeel van kolonialisme was ook die, die, die civilizing mission, of die mission civilisatrice. Het idee dat je beschaving moet verspreiden vanuit Europa, dat je de rest van de volkeren van de wereld moet leren hoe zij goed kunnen leven. En dat is gelinkt aan dat idee van, van wereldhandel. Het is niet alleen een probleem omdat het oneerlijk is, maar het is ook een probleem omdat het maar één bron van kennis gebruikt. Juist. Dus dat idee dat Europese kennis universeel is. En dat is problematisch op een heleboel de, verschillende levels. En niet de, alleen op morele levels, de, denk
0: de, ik. De Engelsen noemen dat de white man's burden. Maar dat exact, was wel een ja. beetje een soort... Exacte ja. Soort, uh... exact, ja,
3: ja, wow. ja. Wow. Richard Kipling, 1899. Kijk, dat is ja, de, ja, de, ja, de, de, kern. de wortel daarvan. Ja,
2: ja, ik heb uh, vijf jaar in Hongkong gewoond. Uh, vrij recent. En, <coughs> en inderdaad, als je daar meemaakt mee wat het steeds assertievere China doet... En hoezeer men in Europa eigenlijk tot voor zeer kort nog steeds dacht van... weet je, uiteindelijk bepalen wij de norm. Uiteindelijk wil iedereen worden zoals wij. Hè? Wij hebben het beste systeem. Die tijd is echt voorbij. En dat merk je ook op UNESCO-niveau. In, in Parijs. De, um, ik vind het een prachtige term. Dank je wel, Larissa. Uh, uh, de Euro-Amerikaanse manier van denken is een minderheids. Uh, groep ja. aan het worden. Ja. En dat superioriteitsgevoel... van uiteindelijk... wil iedereen worden zoals wij... en bepalen wij... wat de norm is... die tijd is echt voorbij En mij. ik denk ook, nou, als ik, ik vroeg... daar heel
3: snel mag reageren... dat Euro-Amerikaanse superioriteit... Denk ik, wat geworteld is in het kolonialisme... dat belemmerd ook ons eigen vermogen... om problemen op te lossen en om de wereld te begrijpen. Kijk. Dus het is niet alleen maar een, een verhaal ja. van ongelijkheid... Ja, dat is wel bij, belangrijk. Ik, 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 vind het. Ik, ik Je
0: maakt een heel belangrijk onderscheid wel. Um, als je zegt, kennis is niet universeel. Tegelijkertijd maak je het onderscheid tussen... er zijn morele aspecten, er zijn sociaal-culturele aspecten... er zijn, er zijn epistemologische kennisaspecten. Ja. Um, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat... Nou ja, maakt, trekt die scheiding door en zeg... Tuurlijk, sociocultureel zijn er bepaalde dingen... die altijd verschillend zullen zijn wereldwijd. Um, maar dat erkennen, en misschien ook qua kennisproductie... Um, maar dat, dat betekent niet dat er ook niet... een bepaalde morele ondergrens is. Mm, zeker. Ja, na de Tweede Wereldoorlog was juist de, de verklaringen... De, de mensenrechten. Dat was juist een gedachte waarvan werd gezegd... Uh, iedereen is daarbij betrokken. Alle culturen waren erbij betrokken. En uh, die mensenrechten zijn vanaf dat moment... het universele ja. standpunt geworden. Ook in China is een schending van mensenrechten... een schending van mensenrechten.
3: Ja, tuurlijk. Ik denk ook dat het allebei moet zijn. Het moet ja. een moreel uh, vraagstuk, of het is, sorry, het is en een moreel vraagstuk en een kentheoretisch vraagstuk, waarbij het gaat om het, het, het oplossen van problemen. Maar de reden dat ik dat onderscheid maak, of dat ik dat even wel benadrukken, is dat je snel verzandt in een uh, we moeten dit doen, want het is zielig voor mensen, of ja. want het is dat het vaak, uh, ja. hè, dat, dat idee dat we op een andere manier moeten na, nadenken, ik vind het belangrijk om dat om te benadrukken, dat dat niet alleen maar om die morele, uh, hoewel dat heel erg mm -hmm. belangrijk is, hè, ja. dat ontken ik niet, ja. gaat niet alleen alleen maar om die morele dimensie. Maar het gaat ook gewoon over ons eigen vermogen... om de wereld te begrijpen. En ik maak dat onderscheid omdat we vaak verzanden... in een soort van deugmensenachtige discussie over... oh, we moeten goed zijn voor de wereld. En eh, vanuit een kapitalistisch oogpunt... is dat dan wellicht niet de meest efficiënte manier om te denken. Maar ik wil juist zeggen... ja, maar er zit ook een element in van, van efficiëntie... van, van uh, het begrijpen van de wereld. En het is niet ja.
2: alleen begrijpen... maar het is ook de uitdagingen... waar we als ja. wereldbevolking voor staan. Klimaatverandering, migratievraagstuk, energie... schaarste aan water waar we mee te maken krijgen... Je, die, dat, die grote uitdagingen kan je niet vanuit één denkrichting mm -hmm. oplossen. Ja. De denkrichting van de zeven vinkjes, om maar wat te mm -hmm. zeggen. En het is ook heel mooi om te zien dat er een herwaardering komt... voor inheemse tradities, uh, inheemse manieren van landbouw. Hè, we mogen hopen dat Wageningen daar de deuren zeer wijd voor openzet. Um, landbouwgewassen... Uh, uh, zorgvuldig met water omgaan. Al die kennis was er en die kennis is er. En het is dus inderdaad de wereld begrijpen, toelaten dat er ook andere manieren van kijken, andere perspectieven niet alleen mogelijk zijn, maar ook nodig zijn. We kunnen het niet vanuit één manier van denken. Ja.
1: Wat ik me de hele tijd afvraag, wat ik toch even wil vragen tussendoor, waar komt eigenlijk die Euro-Amerikaanse superioriteit vandaan?
3: Want het kolonialisme. Ja, maar dat, Punt. Ja. Ja, <laughs> dat, maar, dat ja, was de 19e zeker. eeuw Rudyard Kipling. Dat zeker, was, ja. maar waar, ja.
1: hoe kon dat ontstaan? Waarom... Ja, sorry, het is een dus beetje een flauwe reactie. Het is, <laughs> dus is de vraag die daar aan vooraf gaat, eigenlijk. Mm -hmm. want er was een tijd dat er geen kolonialisme was. Dus wat is de stap geweest van geen kolonialisme naar die superioriteit van waaruit die kolonialisme kon ontstaan?
3: Ja, dat vind ik een hele leuke en mooie vraag... Um, je moet bedenken dat voor uh, de Europese superioriteit... Uh, India, China veel uh, belangrijker waren wereldwijd. Precies. Dat vergeten wij vaak. Dat, uh, dat brengen we ook nauwelijks in ons geschiedenisonderwijs in. Belangrijker
0: in, in welk opzicht? Uh,
3: machtiger. Ja. Economisch ook. Economisch, ja, machtiger, ja, cultureel. Militair. Uh, invloed, invloed van India over de hele wereld uh, van pakweg voor 1500 is enorm. Ook als je kijkt in taal bijvoorbeeld... Ja, in het Indonesisch zit ontzettend veel, uh, veel Sanskrit-woorden in, ja. om even een voorbeeld te noemen. Dat vergeten we vaak, uh, dat leren we onze kinderen volgens mij ook nauwelijks hier... Um, uh, nou, in, in 1492, dat is altijd zo'n belangrijk jaar. Hè? Dat gebeurt Columbus, er dan. Columbus, ja. exact. Die gaat naar Amerika. Ontdekt niet Amerika. Het was er al. Uh, vanaf dat moment gaat eigenlijk, um, ik zeg altijd tegen mijn studenten, vanaf dat moment gaat de Europese bril op reis. Hè? En ontdekken Europeanen dat er andere dingen in de wereld zijn. En gaan daaromheen om dat te verklaren. Uh, ontstaat een wereldbeeld waarbij Europa het centrum van de wereld wordt. Van waaruit uh, van alles wordt ontdekt. Exact. Of,
1: ja. Nou ja, niet ontdekt, maar. Nou, ja, ja, maar uh, vanuit hun perspectief wel, ja, inderdaad. Nou, ja, precies. Ja, 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 ja. precies
3: en dat kan je, nou een ander woord daarvoor is het eurocentrisch, of het term daarvoor is eurocentrisch diffusionisme. dus dat is echt het idee dat, dat volkeren uh, in een soort middelpunt rondom Europa ontstaan, dus dat is ook dat, nou, dat, dat, dat is, kennen mensen som, misschien sommige mensen wel uit geschiedenisles Dat piramidevormige idee met de witte man uh, aan de bovenkant en de andere rassen, rassen, ik zeg het tussen aanhalingstekens van de wereld uh, daaromheen. Je zegt dit
0: dat kennen mensen van de geschiedenisles, wordt dit nog zo onderwezen bij ons op school? Nee,
3: ik bedoel meer, um, ik, ik hoop met een uh, ik hoop dat mensen dit uh, docenten dit wellicht gebruiken als voorbeeld van het wereldbeeld uit de 19e ah, eeuw. God dank. <laughs> ik kan hem ook niet herinneren hoor. Uh, ja. Schock heel erg. Ja. Nee excuus excuus. Nee, ja, nee, maar goed nee. je ziet dat dus vanaf, die, vanaf ongeveer de 15e of uh, de 16e eeuw gaat die Europese bril zich ontwikkelen en ontstaat langzaam aan dat su superioriteitsdenken, dat rassendenken ook vanuit Europa waarbij de witte man uh, het, het witte ras als uh, superieur wordt gezien ten opzichte van anderen en er worden ook echt hè, er is allerlei rassen weten wetenschap, uh, fysiek, antropologie uh, daaromheen, waarbij echt een indeling wordt gemaakt, waarbij de zwarte Afrikanen eigenlijk altijd onderaan in de beschavingspyramide uh, komen en de witte man uh, daarboven en alle andere rassen van de wereld. Ja. Nogmaals, ik zeg met aanhalingstekens, daartussenin. Ja. Dus, dus ja. ik zit
1: me hard op te denken, stel dat Columbus uh, Afrikaans was geweest en vanuit een Afrikaans land de wereld was overgevaren, had de geschiedenis er misschien heel anders uitgeweest. Wellicht,
3: Is ja. uitgesloten geweest dat het andersom was geweest? Ja, dat is een vraag die als historicus nooit kan beantwoorden. Nee, nee. Maar ja, uh,
0: in, in aanvulling daarop zie je natuurlijk wel dat in de Chinese cultuur, in de Chinese beschaving, heeft diezelfde aanname heel lang geleefd. Hè? China, dat was het middenrijk, het rijk waar de hele wereld ja. omheen draaide. Tom, die wow. heeft zelfs ergens in, ik weet niet meer wanneer dat was, maar ergens in de 14e, 15e eeuw ook bewust besloten om juist niet op ontdekkingsreis te gaan. Want het belangrijke was hmm. toch in China. Uh, nou ja, ik kijk even naar jou, Kathleen, ja, als, als met Hindoestaanse wortels Hindoestaanse uh, in Hindoestaanse wortels en
2: met ervaring uh, vijf jaar. Uh, in Hongkong, um, voor Chinezen is nog steeds China het centrum ja. van de wereld. Ja. Het, het land heet ook zo, hè, ja. het Rijk in het Midden. En um, voor hun is natuurlijk de, de hele periode met de, de, het opium, de opiumoorlogen... een enorme vernedering, ja. maar dat is een zuchtje in de tijd... En we zijn nu, zo zien ze dat. Ja, ja zo ja. zien ze ja. dat. En nu is China weer bezig haar rechtmatige plek in de wereld, in het midden, ja. in te nemen. Ja. En inderdaad, uh, India is de grootste democratie in de wereld en uh, onderschat niet wat daar aan kennis en, ja. uh, cu en cultuur aanwezig maar, is. Maar de vraag
0: die ik ook wilde stellen was... Um, de, in India is natuurlijk ook ontzettende sociale ongelijkheid. Ja. Het kastensysteem, de ongelijkheid Zeker. tussen mannen en vrouwen. Ja. Uh, de, de vraag die ik eigenlijk wilde stellen was... Uh, we, we zitten nu heel erg het eurocentrisme mm. te benoemen als een slecht fenomeen. Maar in hoeverre is beschavingcentrisme niet gewoon een universeel fenomeen? Europeanen reizen rond en dan zeggen ze... oh, maar zoals wij naar de wereld kijken, dat is dominant. En nou, Chinezen de, gaan dat doen, dan is ja. dat ineens dominant. Nou ja, en... het
2: is toch een. een het, het, het heeft ook heel erg te maken. En dat heb ik echt geleerd. De, uh, ik heb lang in Zuid-Amerika gewoond. Ik heb zelf de talen van Zuid-Amerika gestudeerd. Um, het is toch ook je wereld- en je mensbeeld. Mm -hmm. Wat zeer bepalend is voor de manier waarop je de wereld ingaat. Inderdaad, niet voor niets heeft China gezegd: Wij gaan geen andere landen veroveren. We hebben hier alles al. Bovendien, ja. conform onze manier van denken, het Confucianisme enzovoort... Uh, is het niet aan ons om anderen te gaan vertellen... wat ze wel en niet moeten doen. Wij doen ons ding en uh, um, wij bemoeien ons graag... als we ze ergens mee kunnen helpen... maar we zullen nooit zeggen hoe zij het in hun eigen land moeten doen. Um, dus het, het is een ander mensbeeld. Dat betekent niet dat er geen zaken daar zijn waar wij vanuit onze manier van denken... zeggen, dit kan zo toch niet doorgaan. Ja. Maar onderschat ook niet de krachten in die landen zelf... die daar ook um, tegen in opstand komen. Ik ben zelf betrokken bij een universiteit voor vrouwen in Bangladesh... in Chittagong, um, havenplaats, de Asian University for Women... waar, uh, opgericht door een Bangladeshi-lawyer die gezegd heeft, wat deze wereld nodig heeft... is een heel ander soort leiderschap dan wat we nu zien. We hebben feminien leiderschap nodig. Het kunnen mannen zijn, maar dat zijn toch vaak vrouwen. Toevallig hebben wij hier in Azië... heel veel krachtige vrouwelijke leiders. Kijk maar naar de geschiedenis. He, uh, uh, mevrouw Sukarno, mevrouw Aung San Suu Kyi. Uh, ja. nou, noem ze maar op. Krachtige vrouwen. Uh, dus er zit hier veel vrouwelijk talent. Heel veel van dat talent krijgt nooit de kans zich te ontwikkelen... omdat ze niet naar school kunnen gaan. Dus die universiteit detecteert in 16 Aziatische en Midden-Oostenlanden... Uh, de meest talentvolle meisjes. Niet of ze goed kunnen leren, maar of ze gemotiveerd zijn... drive hebben, creativiteit om problemen op te lossen. En die worden daar op die universiteit opgeleid met beurzen vaak... En uh, dus denk aan uh, theepluksters uit Sri Lanka, meisjes uit de textielindustrie in uh, Bangladesh, India, platteland van Afghanistan. En wat je daar ziet is inderdaad hoe vanuit landen zelf um, men opstaat voor vrouwenrechten, ja. mensenrechten. Ja.
1: Ik wil even nog terug naar de doorwerking van uh, het slavernijverleden in het heden. Hè? Want jij noemde inderdaad al, hè, het is een systeem en je noemde de doorwerking op economisch gebied. Hè? Ja. Wij, wij hebben een personeelstekort, dus we denken van, in het onderwijs we denken van, oh, misschien zijn er wat docenten ja. uit Suriname die hier komen werken, als voorbeeld. Wel, op welke andere manieren werkt dat door? En dan denk ik onder meer aan racisme en discriminatie. Ja. Uh, Hoe is die link met dat... Slavernij verleden. Nou,
2: het is, Ik vind dat Larissa... die legt het zo ontzettend goed uit. Um, de, 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 de manier van denken... die rassentheorie... dat superioriteitsdenken... dat is eeuwenlang... is dat het denken geweest. En dat is natuurlijk niet... van het ene moment op het andere is het weg. En de kern van slavernij... Hè, dus van uh, mensen... zwarte mensen... onderaan de, 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 de piramide zetten... Uh, is dat je mensen ontmenselijkt. Hey, ontneemt ze hun menselijke waardigheid. We kunnen dat ook over. Mensen overal... worden eigendom. Ja, ja. het wordt een, een ding. Je ja. kan ermee doen wat je wilt. Ja. Um, dus, en dat werkt natuurlijk door. Dat, dat zit in het collectieve geheugen. Dat is niet 1, 2, 3 weg. Dat is een heel proces. En dat uitzicht vandaag de dag in onze samenleving... door institutioneel racisme. Wat er gebeurt bij de marie uh, het, het, rapport, ja? het rapport over discriminatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, nota bene. Wat we zien bij de kindertoeslag, bij uh, kinder, nou, de toeslag, toeslagenaffaire.
0: toeslagenaffaire dat is, ja. Ja, ja, bij de ja.
2: toeslagenaffaire, uh, wie de documentaire De Blauwe Familie gezien hmm. heeft. Uh, er is in ons land institutioneel racisme en discriminatie. Wat mevrouw Kaag vertelt over haar eigen kinderen... Als ze de, hun achternaam gebruiken, wordt het leven lastig. Als ze zeggen dat ze Kaag heten, dat is gewoon zo. En dat zijn precies de zaken. Als je het nou hebt over hoe gaan we om met het slavernijverleden... hebben we natuurlijk het belangrijke rapport van de adviescommissie. Die zegt, er zijn drie fases. Erkennen, erken wat er gebeurd is, ken de feiten... maar erken ook hoe het doorwerkt in het heden. Excuses... ...van belang en vervolgens herstel. En bij herstel gaat iedereen wordt dan wat nerveus... ...want ook dan gaat het over geld en hoeveel geld en dit en dat. Wat heel belangrijk gevonden wordt en terecht... ...is dat dat herstel ook gericht is op effectieve aanpak... ...van de ongelijkheid in onze samenleving. Ja, heel,
1: daar komen we zeker zo nog op. Laten we inderdaad even terug naar die, die excuses. Hè? Dat we het even een voor een ja. een beetje afpellen. Uh, want daar, gaat het nu. daar ging het de ja. afgelopen tijd heel erg veel over... Misschien toch nog even, waarom is het zo belangrijk dat er excuses worden aangeboden? Want ik hoor vaker om me heen toch nog, Nou, dat lees je natuurlijk ook uh, in de krant... toch twijfels over de noodzaak ja. hiervan. Hè? Niemand die nu in Nederland leeft heeft een rol gespeeld ja. in de slavernij. Uh, ja, het is afschuwelijk en het mag nooit meer gebeuren en het is uh, verwerpelijk. Maar is erkennen en herdenken niet voldoende? Waarom toch die excuses? Kan je dat uitleggen? Ja,
2: excuses zijn uh, om meerdere redenen heel belangrijk... Um, wat ik zelf heel mooi vond in de speech van um, de minister-president... is dat hij zelf ook aangaf dat hij een proces heeft doorgemaakt. Kijk, dat hele proces na 19 december was niet fraai. Dat laatste stukje. We werden geconfronteerd met een datum. En dat is nou het voorbeeld van hoe het kolonialisme doorwerkt. En er
1: waren mensen... Wij bepalen... Jullie waren er niet bij betrokken. Ja,
2: wij ja. bepalen welke datum. Hallo... Het is wel goed om, als je zoiets doet... want je biedt excuses aan. Dus ja. je wil ook dat je excuses aanvaard worden. Ja. En dan is en het helder. verstandig om op zijn minst de datum te bespreken. Maar goed, we hebben katshuisgesprekken gehad. En die zijn heel goed geweest. En uiteindelijk waren die excuses daar. En die waren oprecht en indrukwekkend. En ik ben heel blij dat ze er waren. Om wat de minister-president oprecht zei... en een van de dingen die hij zei was... Ik heb zelf ook altijd gedacht, dit ligt achter ons. He, we waren er niet zelf bij. Niemand leeft nog. Maar ik had het mis. Want het leeft nog steeds door. En wat excuses doet... Het aanbieden van excuses heeft een spiritueel aspect. Um, als je excuses aanbiedt, plaats je jezelf op de achtergrond... en je zet de ander op de voorgrond. En dat is eigenlijk precies wat we nodig hebben. Dat andere perspectief waar Larissa het zo net ook al over had... andere verhalen, andere manieren van kijken... dus andere perspectieven... om de wereld, maar ook onze eigen samenleving te kunnen begrijpen. En om tot oplossingen te komen... van moeilijke zaken waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Dus excuses zijn nodig omdat je de ander op de voorgrond plaatst. Ja. En een maar... nieuw perspectief de ruimte geeft... Nee.
0: Maar Larissa, vraag aan jou, is dat uh, mensen zien een excuses of sorry zeggen... toch ook als een heel persoonlijk iets vaak? En je hoort mensen op straat dan ook wel zeggen... ja, ik was er niet bij. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb niks om me voor te schamen. Dus waarom zou ik nou sorry moeten zeggen? Um... Ja, ik,
3: ik vind dat een beetje, een beetje kinderachtig als mensen ja? dat zeggen. Um, kijk, er zijn ook excuses aangeboden, ook door Rutte zelfs... voor het handelen van de Nederlandse overheid met betrekking tot de Holocaust... Daar is op de een of andere manier een stuk minder gedoe over. Spreenitsa ook. Ja, ja. Spreenitsa. Natuurlijk kan je zeggen, oké, okay, dat is korter geleden. Maar ik vind, um, ik, ik, ja, ik verwijs altijd graag naar uh, een interactie... tussen mevrouw Sylvana Simons en, uh, en de en Mark Rutte, uh, waarin zij heel goed uitlegt, het is niet lang geleden voor heel veel mensen. Zij heeft het dan, geloof ik, over haar, nou, ik weet niet helemaal precies, over haar grootmoeder of haar overgrootmoeder, die in slavernij uh, is geboren, en hoe die verhalen in haar familie uh, aan, de, aan, de, ja, aan de tafel nog steeds rondgaan. Dus daarmee illustreert ze, het is niet heel erg lang geleden. En ik mag toch hopen, zegt ze dan, dat we niet over vijftig jaar gaan zeggen, nou, die Tweede Wereldoorlog, die Holocaust is nu al een beetje Laat klaar. zitten. Ja, ja precies. Klaar, hoor, dus ja. dus uh, hè, ja. Ik vind het altijd, als je die Tweede de wereldoorlog erbij haalt... ik hoop dan toch dat dat voor mensen illustreert... dat dat soort uh, ja, misdaden tegen de menselijkheid... dat je die moet blijven herdenken. En dat dat uh, belangrijk is om daarbij te, te blijven stilstaan. En ten tweede, denk ik ook... het is, ook, het is niet een individueel uh, sorry wat Rutte maakt. Het is vanuit de overheid tegenover uh, een groep. Het is, een, um, uh, het is niet dat Rutte zegt dat elke individuele Nederlander op de straat... nu persoonlijk zich schuldig moet gaan voelen of excuses moet maken. Daar gaat het helemaal niet over. Nee. Het is een veel groter verhaal. Als ik daarop ja. aan mag
2: sluiten, ja. want inderdaad... Rutte en eerder al de stad Amsterdam, de stad Rotterdam... de stad Utrecht hebben excuses aangeboden... En ze doen dat niet als persoon... maar als rechtsopvolgers van diegenen... Ja. die dat in de tijd hebben mogelijk gemaakt. En er komt nog een aspect bij... dat voor um, de nazaten van de slaafgemaakten... Um, inderdaad, het is niet lang geleden... ook omdat de voorouders een wezenlijke rol spelen, ook in het heden. Net zoals er een wezenlijk besef is van verantwoordelijkheid... voor de generaties die na ons komen. Jullie hebben vast wel eens gekeken naar uh, de 1-juli-viering... bij het slavernijmonument. Dat begint altijd met een plengoffer van mevrouw Markelo... Want dat is traditie, uh, in ieder geval in Suriname... en ik neem aan ook op de Antillen... bij belangrijke gebeurtenissen, dan dank je moeder aarde... dat zij ons draagt en voedt. Dus je geeft een beetje van wat je hebt aan moeder aarde... in dit geval een beetje water. En um, er loopt altijd een figuur mee... en die staat voor um, de onzienlijke wereld... die ook bij ons is, de voorouders. En wat heel ontroerend was, op 1 juli... 2021 heeft Femke Halsema excuses aangeboden. Het was nog in coronatijd, dus de stoeltjes stonden een beetje ver uit elkaar. En we wisten dat er iets zou komen, dus het was doodstil. En toen had zij namens de stad Amsterdam excuses aangeboden. En op dat moment begonnen alle vogeltjes in het Oosterpark echt heel hard te, te zingen.
1: Mooi. Ja. En
2: iedereen zei, de voorouders zijn tevreden. Dus vanuit een besef dat je staat in, een, in generaties, um, zijn ex, is excuses aanbieden voor wat er toen gebeurd is, is inderdaad niet lang geleden.
1: En zou je dan ook kunnen zeggen, want um, de huidige, uh, nou, je noemde extreme voorbeelden van racisme, van institutioneel racisme, dat, dat gebeurt wel nu. Zou je op die, die manier kunnen zeggen dat we uh, als... als, als Nederland eigenlijk allemaal in die zin nog steeds... wel verantwoordelijk zijn voor het instand houden van Natuurlijk. dat Natuurlijk. We hebben
2: allemaal een verantwoordelijkheid. En dat begint met je bewust te worden van de manier waarop je kijkt. Ja. Naar de wereld en naar de samenleving. Ja. En, eh, en dat is voor jezelf ook een enorme eye-opener. Ja. Voor heel veel mensen hoor ik om me
1: heen. Wat een eye-opener als je je hier meer van bewust wordt. Ik vroeg me inderdaad, inderdaad ook af van in hoeverre, hè, de, 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 heel helder hoe de excuses van belang zijn voor de nazaten van tot slaafgemaakten, maar hoe ze, in hoeverre zijn ze ook belangrijk voor de samenleving als geheel? Dus voor de mensen die geen nazaten zijn van tot slaafgemaakten?
2: Ze zijn heel belangrijk omdat ze een, um, een nieuw perspectief bieden. Ja. En omdat zaken benoemd worden ja. die uh, niet benoemd werden. Um, wat ik zelf ook... Wat men, he, de, 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 de mensen weten heel veel niet. Ze weten heel veel niet over wat er gebeurde in de tijd van de slavernij. Maar ze weten ook heel veel niet wat de realiteit is... van wat hun medeburgers of zelfs hun buurman of buurvrouw dagelijks meemaakt. Ik was echt voorbijzit. Ik weet niet of jullie kunnen herinneren... in de tijd van de Black Lives Matter-beweging had je dan, net als met COVID, de frontberichten uit het ziekenhuis... had je op een gegeven moment ook uh, zwarte mensen die op televisie vertelden... wat zij dagelijks ja. meemaakten. En dat dat voor heel veel mensen... Uh, de, ze hadden geen idee dat dat soort dingen gebeurden. Gerry Eikhoff, die een vooraanstaand ja. Nederlander gaat interviewen... en het tuinpad oploopt en de echtgenoten van die vooraanstaand Nederlander... rent naar buiten en u? wat kom jij hier doen, weg, weg, weg... <laughs> Hij zegt, ik kom je echtgenoot interviewen. Of dat je als zwarte jongen, als je een schoenenwinkel binnenloopt... Dat, je, um, dat, je achter, dat iemand achter jou aanloopt. Ik had het laatst nog op een vliegveld. Ik sta in een rij te wachten om te borden. en ik word uit de rij gehaald voor een random drugscontrole. En ik was met iemand en ik vond het indrukwekkend dat hij dat zei. Hij zei, volgens mij komt dat, overkomt dat jou vaker dan mij. Ik zei, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat is gewoon de reden, maar mensen weten het niet. Nee. Want uh, waar ik van onder de indruk was, was toen dat op televisie kwam... dat allerlei mensen zeiden, oh, dat wist ik niet.
1: Dan denk ik, hoe kan je dat ja, nou niet weten? Dat verbaast mij ook wel, inderdaad. Ja. Over, nou ja, ga
0: je Nou, heen.
1: inderdaad, want over die onwetendheid had ik ook nog een vraag. Um, inderdaad, van in hoeverre er nog sprake is van onwetendheid... over het slavernijverleden en welke of er specifieke dingen zijn... waarvan jullie zeggen van, ja... Dat moet echt iedereen weten. Je noemt nou inderdaad het, eh, die doorwerking. Zijn er nog andere dingen? Ik kijk ook naar jou, Larissa. Van wat je zegt: van dit, dit moet eigenlijk echt iedereen weten. Maar ik merk dat daar nog heel veel onwetendheid over is.
3: Nou ja, ik um, denk dat er heel veel is, dus ik vind het een beetje lastig om één ding te benoemen. Maar ik denk over het algemeen dat we um, meer uh, zouden moeten weten over kolonialisme an zich. Dus natuurlijk, ik, ik wil het Slavernijverleden is heel erg belangrijk om daar uh, onderwijs over te geven, maar het is dus juist om die doorwerking te begrijpen misschien uh, minstens net zo belangrijk... om ook uh, te onderwijzen... over kolonialisme aan zich En niet alleen... in Nederlandse context, maar globaal gezien. Want het is kolonialisme en die koloniale... structuren die dat slavernijverleden... mogelijk hebben gemaakt. Uh, dus heel vaak zie ik dat die twee dingen... toch een beetje als synoniem worden gebruikt. Slavernij en kolonialisme. Maar het zijn toch wel wezenlijk twee andere... twee andere structuren waar we het over hebben. En om slavernijverleden goed te... begrijpen, inclusief dus al die... discussies die er nu zijn en al die... Die, die mensen op straat die zeggen die sorry is niet namens mij. Volgens mij kan je dat beter begrijpen... als je, als je die geschiedenis wat ja, holistischer, wil ik zeggen, eigenlijk aanpakt. En dus ook de British Empire en het Franse Rijk... en al dat soort dingen... Ja. Uh, laat zien dat dat ook onderdeel is van datzelfde verleden. Het is niet ook. We moeten ook een beetje voorbij dat nationale perspectief soms, denk ik. Dus dat, dat, dat hele groot, dat
1: grote systeem van die, die tijd waarin
3: zoveel ja. landen dachten van...
1: een uh, um, land, ik pik het in. Dat mag ja. ik. Ik eindig ja. het mij toe.
3: En ik, denk, ik kan me voorstellen dat dat, 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 dat ingewikkeld is, want het is een heel groot verhaal. Maar ik denk dat je dat door in te zoomen op kleinere verhalen... en, en, en een, wat mij betreft ja. een grote waaier aan verschillen, verschillende kleinere verhalen... dat best wel uh, goed zou kunnen illustreren. Ja.
0: Wel heel grappig natuurlijk. dat Je, je maakt het grotere verhaal maak je erbij. Er staan mensen natuurlijk ook helemaal niet bij stil. Dat nee. in Suriname heb je dus allerlei. Groepen heb je. Je hebt Hindustani, je hebt Creole, je hebt alles. Tegelijkertijd heb je daarnaast ja, Frans-Giana. Daar heb je ook weer precies diezelfde samenstelling. Maar daar praten we nooit over. Um, ja. En dat, ja. dat is ook natuurlijk voortgekomen uit het koloniale verleden. Uh, nou, praat. precies. Ja.
3: Ja. Ja. Um, die, die, die geschiedenis van Frans-Giana of van ja. Guyana, ja. vroeger Brits-Giana ja. was. En
0: Suriname was ooit een kolonie van exact, de Britten ja. geweest. Ze hebben geld voor New York, ja, ja. de Nederlandse. Ja. Ja. Ja.
3: ja, en wat de Spanjaarden
2: en de Portugezen gedaan hebben. En het is toch heel bijzonder om te zien dat dat hele mensen continent er drie kleine landjes zijn... voor hun huh. begrippen... kleine, Suriname is vijf keer zo groot als ja. Nederland... Mm. Um, die Frans, Nederlands en Engels als moedertaal hebben... en de hele opbouw van de samenleving... Frans, uh, Brits en Nederlands is. Ja. Dus ja. dat soort besef. Maar tegelijkertijd... Hè, ik denk dat je beide dingen moet doen... dus wat Larissa zegt... mensen een wat breder perspectief geven... maar tegelijkertijd ook focussen op het hier en nu... Uh, hier in Nederland, de, uh, dat men kan zien hoe dit doorwerkt... en hoe wij hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. En ja. dat is ook een ja. van de redenen dat ik samen met um, Joost Reuzelaars, uh, remonstrant, ja. uh, dominee, pleit voor iets als een waarheids- en verzoeningscommissie. Ja. Ja. Kijk, want we zien de feiten liggen op tafel. Um, de regering heeft onderzoek gevraagd... Uh, Amsterdam heeft onderzoek gedaan, uh, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, de banken, de Nederlandse bank, de koning laat onderzoek doen naar zijn familie. De feiten liggen op tafel. Maar om werkelijk een gedeelde toekomst te kunnen visualiseren en bewerkstelligen is er meer nodig. Een spiritueel proces. Wat zou zo'n waarheids- en
1: verzoeningscommissie moeten doen?
2: Kijk, je kan, je kan niet één op één... natuurlijk de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika hier neerzetten. Want nee. er zijn enorme verschillen. De mensen leven niet meer. Uh, de context is heel anders. De waarheid kennen we. Die is afschuwelijk. Verzoenen. Het is maar de vraag of je mag eisen van mensen... dat er hier verzoend kan worden... Maar wat belangrijk is daarin... dat er een gezaghebbende plek gecreëerd werd... waar alle perspectieven gedeeld kunnen worden. De verhalen van alle mensen... dus ook van zeg maar, de autochtone Nederlander... die zegt, ik heb hier niks mee. Integendeel, ik zie dat mijn eh, traditie, mijn eigenheid... mijn ruimte ingeperkt wordt. Ook die verhalen moeten gehoord kunnen worden. Dus een gezaghebbende plek waar verhalen gehoord kunnen worden, waar taal gevonden kan worden... om gevoelens en emoties die bovenkomen woorden te geven... om rituelen te creëren in gezamenlijkheid... waarmee je uiting kunt geven aan dat wat je bindt. Want dat is vooral belangrijk. Ja. En dat je niet denkt in... Eh, want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Hè, uh, daar zit inderdaad, wat ik zei... mijn wortels liggen over de hele wereld verspreid. Uiteindelijk is niemand helemaal zwart of helemaal wit... of helemaal dit of helemaal dat. In onze samenleving ook niet. Dus juist dat gezamenlijke benoemen... en het besef dat je elkaar nodig hebt om verder te komen... Ja. daar zou zo'n uh, zo commissie uh,
1: in kunnen helpen. Is er politiek draagvlak voor? Weet je dat?
2: Ik, daar ben ik heel benieuwd naar. Misschien interessant om jullie te vertellen dat in het najaar er een voorstelling in verschillende steden zal zijn vanuit uh, um, op grond van een Belgische ervaring. Het is dan ook een waarheids- en verzoeningscommissie die geënt is op het tentoonstellen van zwarte mensen. Mm. Zoals ja. dat tot in het begin van de, tot in de vorige eeuw hier in Nederland nog uh, vrij gebruikelijk was. En over daarover is er dan een, een voorstelling van een waarheids- en een verzoeningscommissie. En ik denk dat dat hele interessante inzichten zal bieden... over wat zo'n commissie zou kunnen betekenen.
1: Ja. Jij wilde net reageren, volgens mij. Ja, nou, er... ik,
3: ik wil eigenlijk beamen uh, wat Kathleen zegt. Namelijk dat het ook heel erg belangrijk is dat we voorbij gaan... aan die individuele, uh, aan die individuele schuldvraag... maar ook aan de, aan de individuele uh, ja, opstelling in dit debat... Uh, het is juist belangrijk dat we samen nadenken... dat we als collectief nadenken over deze dingen... en dat we dus om, ons niet als individuele witte mensen... ik denk niet dat, dat het heel zinvol is... om je heel erg schuldig te gaan zitten voelen de hele tijd. Je hebt inderdaad geen verantwoordelijkheid... voor wat 200 jaar geleden of 100 jaar geleden gebeurde... maar je hebt wel verantwoordelijkheid voor wat je nu doet... En dat is denk ik heel erg belangrijk, om dat verschil te maken. Want soms die schuldvraag of dat schuldgevoel en die reactie, die, die, die boze reactie die daarop komt, die kan belemmeren. Die kan oplossing en verzoening in de weg staan.
0: Hoe kijk jij vanuit dat perspectief dan naar de wat meer conservatievere reacties vaak op, op dit soort voorstellen? In nou, ja, gezegd. ja ik,
3: denk, ik denk dat heel vaak, um, heel vaak wat conservatievere reacties mee te krijgen zijn op het moment dat je wegbeweegt van dat schuldgevoel. Hmm. En dat je toebeweegt naar wat kan je nu doen. Uh, hoe kan je je nu uh, op een uh, eerlijke en fatsoenlijke manier opstellen ja, dat, als Nederlander. Want dat, dat woord excuses, dat
1: raakt natuurlijk ja. heel erg aan, aan, aan schuld. Hè? Als, ja. jij, als jij iets hebt gedaan uh, wat ja. voor een ander niet prettig is, dan bied je daar je excuses. Dus dat, dat komt misschien toch... Dat is dus ingewikkeld dan, voor mensen, precies, maar het dus gaat zou, niet om individuele nee, excuses. Maar dat, dat, dat zou dan is, misschien uh, meer benadrukt moeten worden, dat het meer gaat om de verantwoordelijkheid. Eh, wat jij net heel mooi zei, van de verantwoordelijkheid die je in het heden hebt met z'n allen. ja. ja.
3: Om ja, ja ik, ik weet nog, ik had ooit een debat, of een debat, ik had ooit een discussie met mijn, uh, met mijn schoonvader over, uh, over Zwarte Piet. En um, uh, hij zei tegen mij: Ja, ik, ik voel me dan, dan, ik vind het dan heel vervelend om me te moeten realiseren dat ik kennelijk jarenlang het verkeerde heb gedaan. Uh, maar toen, kwam, toen zei ik tegen ja, maar het gaat niet om wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan. Het gaat om dat je nu een keuze hebt. Een, ke een keuze kan maken. Oké, okay, ik weet nu, ik heb geleerd door allerlei... ik heb voortschrijdend inzicht dat Zwarte Piet niet meer kan... of dat ik dat niet meer wil, dat het racistisch is. Dus nu doe ik het niet meer. Dan hoef je niet over al die keren... dat je in het verleden wel uh, verkleed bent gegaan... Uh, whatever, yeah. schuldig te voelen. Yeah. Het gaat om dat je nu... Als je nu dan nog steeds vanwege een verleden nu blijft hangen je bewust en dan doorgaat. Exact, ja, exact. Ja. 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 En
2: dat vond ik ook het mooie in de speech van Rutte... in het Nationaal Archief op 19 december. Dat hij zei, jarenlang heb ik dit gedacht. Het heeft geen zin, het is lang geleden. Moet het maar vergeten. Maar ik had het mis. En ik ga nu dingen anders doen.
1: Ja. Hoe belangrijk is, is het dat de koning straks eh, over een paar dagen op 1 juli ook die excuses aanbiedt?
2: Nou, ik weet helemaal niet of hij dat gaat doen.
1: Nee, maar hoe belangrijk zou het zijn... Uh, in hoeverre het, is het belangrijk dat hij uh, dat uh, doet? Uh, 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 uh. Het is uh,
2: ongetwijfeld heel belangrijk dat de koning die toch staat voor verbinding in het koninkrijk... en dat hij op enig moment excuses aanbiedt. En op welk moment, dat is aan hem. Uh, wij weten, niet. hij komt en hij gaat iets zeggen... Tien jaar geleden, in 2013... toen er eigenlijk een belangrijke aanzet gegeven werd... in het praten en denken over het gedeeld verleden... het koloniaal slavernijverleden. Uh, mijn zusje Joan was toen voorzitter van de commissie... die alles voorbereide En ik, 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 ik weet van dichtbij hoe dat ging. Excuses was niet denkbaar. Het was... Alle deuren gingen dicht. Het was onmogelijk. Maar toen is van alles mede door haar... Um, in werking gezet, zoals de kitty tafels um, schoolboeken, stripboeken waarin het verhaal wordt verteld. En je ziet wat het effect daarvan is, dat we nu wel hier staan, dat de uh, minister-president namens, uh, als rechtsopvolger van degene die dit mogelijk hebben gemaakt, excuses heeft aangeboden. Koning laat onderzoek doen, ik ben daar zelf bij betrokken. Um, of hij zegt, ik wacht het onderzoek... ...de eindresultaten eerst af... ...of ik vind dit een moment... ...om excuses aan te bieden is aan hem... ...maar dat het belangrijk is... Dat staat als een paal boven water. Larissa,
0: jij pleitte pleit net terecht voor een wat bredere blik als het gaat over kolonialisme. Uh, in dat verband zou je misschien zeggen... Uh, koningshuizen in heel Europa in de 19e eeuw... zijn een belangrijke aanjager geweest van kolonialisme. Kijk naar koning Leopold vanuit België, wat hij in Congo heeft gedaan. Um, zou het vanuit dat perspectief juist niet extra, extra belangrijk zijn... dat koningshuizen en dus ook ons eigen koningshuis in Nederland excuses
3: aanbieden? Um... Ja, op zich denk ik dat wel. Het is ook belangrijk denk ik om te realiseren dat we hebben heel veel over Suriname en ook heel veel over nederlands Indië Indonesië. Maar Nederland heeft nog veel meer koloniën gehad. We zouden ook meer daarover na kunnen denken en de wisselwerking daarbij met andere Europese mogendheden. Ja, uh, dus ja. Ghana bijvoorbeeld, hè, de, de interactie met uh, Groot-Brittannië, uh, Berbice, hetzelfde verhaal.
2: Brazilië. Brazilië, inderdaad. Een heel
3: groot voorbeeld wat mensen vaak vergeten. Ja. Uh, dus, dus daar, daar uh, in die zin zouden ook samenwerking uh, tussen onderzoekers uit verschillende landen... en dat gebeurt ook, gelukkig. Ja. Dus dat lijkt me heel belangrijk. Um, ja, zeker.
1: En jij noemde het net al even dat dat natuurlijk vaak uh, ter discussie komt... Moeten de excuses gepaard gaan met een financiële genoegdoening? En zo ja, hoe zou dit eruit kunnen zien?
2: Kijk, ik vind dat is wat je allereerst aan um, de doelgroep, aan wie uh, he, dus de nazaten van tot slaafgemaakte, uh, die zouden daarover aan het woord moeten zijn. En men denkt heel vaak dat het gaat om geld en grote bedragen. Maar het zou mij niet verbazen als er uh, ook uh, als heel andere zaken als prioriteit genoemd worden waarbij ik zelf denk dat de ongelijkheid in de samenleving... de achterstelling door racisme en discriminatie... Uh, dat dat zeker een hele grote prioriteit zou hebben... en dat mensen zelf hele goede ideeën hebben hoe je dat aan kan pakken. Los daarvan heb ik ook hele in interessante initiatieven gehoord... ideeën die mensen hebben, hoe je grootschalige projecten op zou kunnen zetten... met Nederland, Ghana, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname... Uh, waar je structureel werkgelegenheid zou kunnen creëren. En dat zijn ook mooie vormen van. Um, um, financiële genoegdoening. Van, van, van compensatie, van repair, herstel.
0: Alleen om geld te gaan. En Larissa, dan vind ik het voorbeeld wat jij noemde van je schoonvader, die dan zei. Nu ben je bewust vanaf nu doe je het anders, vanaf nu doe ik het anders, zei hij. Um, is dat ook een vorm van herstel
3: te noemen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat herstel inderdaad op heel veel verschillende manieren ingevuld kan worden. En dat voortschrijdend inzicht, uh, zeker in de wetenschap natuurlijk... Ja, daar leeft de wetenschap bij. Dus, ja.
0: Ja. Is denk ik in termen van financiële genoegdoening dan niet ook weer een nieuwe vorm van kolonialisme eigenlijk?
3: Dat moet je even uitleggen. Nou ja, omdat je dan denkt... waar,
0: waar mensen dus van vrezen uit de meer conservatieve hoek... die zeggen, bij excuses komt ook een zak geld. Daar moeten we alle winsten die zijn gemaakt met slavernij... moeten dan weer terugkeren. En het gaat dan over miljarden is dat. Dat mm. wordt dan vaak gevreesd. Dat er betaald moet gaan worden. Maar dat is dan weer een hele platte manier van kijken... naar, naar menselijke relaties en naar maatschappelijke Ach, relaties. Ach zo,
3: ja, ja. Dat denk ik wel. Dat het ja. uh, ingewikkelder ligt. En ik denk ook dat er, hoeveel mensen er zijn... hoeveel verschillende ideeën over hoe dat herstel eruit moet zien en uh, dat kijk, het slavernijmuseum is officieel, geloof ik, geen onderdeel van, uh, van uh, herstel, maar het is wel een heel mooi uh, ja, onderdeel van verzoening, denk ik ja. en van educatie. Ja. Um, dus er zijn ontzettend veel verschillende manieren. Geld, uh, kijk, daar ontkom je niet aan hè? Dat, het, dat het ook gepaard gaat met, met uh, financiële genoegdoening. Maar dat hoeft niet alleen maar een, 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 zoals jij het noemt, een platte zak geld te zijn. Ja. Dat kan veel breder ingekleurd worden. Dat,
0: dat geluid krijg ik nog vaak uit de conservatieve hoek, krijg ik dat terug. Van, ja. oh, dan moeten we ja. iets gaan betalen. Maar ja. dan ben je dus niet klaar. Dat is, dat dat, is niet hetzelfde. Nee, daar begint ja. het misschien ook
2: niet eens. Nee. Um, ja. 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 Dat, dat is inderdaad vaak de, de, de angst hè, van, oh, we gaan geen excuses aanbieden. Want ja. dan wordt er gevraagd dat we geld gaan geven. Er zijn zoveel meer ideeën hierover. Ik heb um, in de tijd een boek geschreven over internationale samenwerking... waar ik verschillende experts voor geïnterviewd heb. En een van hen is Maria Liberia Peters, die onlangs hier in Nederland was... en ook een prachtig verhaal gaf op een grote studiedag van NINSE... waar minister Dijkgraaf van begin tot eind aanwezig was. Hulde voor deze man. Um, en ik heb, had haar voor het boek ook geïnterviewd, en dat is begin van deze eeuw, dus lang geleden. En de titel van dat interview is Geld trapt op de ziel van de mens. En toen al zei ze, uh, vanuit Nederland denk men altijd dat alles met geld op te lossen is. Maar er, is een, een, er zijn zoveel andere manieren. En ook daar is een spiritueel um, aspect aan. Van, uh, hé, hier, hier heb je een zak geld en nu moet je uh, je mond houden. Nee, er ja, ja. is veel meer wat ons bindt en daar moeten we naar, naar ja. op zoek.
1: Ja, mooi. Ja, dat brengt ons eigenlijk bij uh, de, de opdracht die jullie hebben uh, voor de politiek. doen um, huh. ja. <laughs> we in de vorm van dat is heel veel gezegd, yeah. heel veel gehoord. Um, stel, jullie waren minister. Uh, wat zouden jullie nou doen... Uh, om die patronen, hè, dat systeem dat nog steeds doorwerkt uit het slavernij, slavernijverleden, te doorbreken. Het mogen ook twee dingen zijn. Maar wat, waar zou je nou mee beginnen? Nou, logisch, morgen. Nou, zal ik
3: even beginnen. Ik denk uh, dat dat heel erg gemakkelijk samenvat is in één woord, namelijk educatie. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je uh, ook op scholen, middelbare scholen, basisscholen, op een andere manier geschiedenis gaat onderwijzen. Of op een, uh, ja, dat je dat uitbreidt. En um, nou, ik ben absoluut geen uh, minister of politicus, ik ben uh, toch een wetenschapper, dus ik wil eigenlijk graag een uh, boek aanraden voor iedereen om te lezen, wat heel goed laat zien uh, niet alleen hoe slavernij zelf was, maar ook hoe dat doorwerkt in het verleden en hoe dat, uh, ja, hoe dat invloed uitoefent op geschiedschrijving en de manier waarop wij de wereld uh, zien en dat is het boek uh, De Doorsons van uh, Roline Redmond. En uh, ja, als ik uh, de minister was, dan zou ik dat gaan lezen. Dus denk daar, ik. En open. iedereen
0: aanraden dat ja, ook. Ja, ik vind lezen. dat een heel ja.
3: uh, een, een boek. Wat ontzettend toegankelijk uh, geschreven is. En ook heel mooi laat zien hoe al die verschillende dingen ja. economie, geschiedenis, uh, cultuur. Uh, met elkaar verweven zijn in dit verhaal van, van slavernijverleden. Dus dit was. verplicht op de literatuurlijst? Bestaan die nog literatuurlijsten op de middelbare school? Geen oh, idee. Nee.
2: Ja. Nou, dat mag ik toch echt wel hopen. Ja. 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 Maar kijk, het,
3: ik noem nu één ja. boek en ik ja. vind dit zelf een, uh, ja. een heel mooi boek. Maar er zijn natuurlijk, dat is, dat is breder het boodschap: ja. hè? dat ja. het uh, dat, dat belangrijk is meer te leren en open te blijven staan voor, voor ja. nieuwe perspectieven. Dus niet ja. alleen van het, uh, er was ooit slavernij, maar ook de juiste ja, daarvan. Ja, en ook bijvoorbeeld waar we het nu niet over. Gehad hebben. Maar contractarbeid, uh, ja. die geschiedenis, moeten we ook uh, meer over leren, ja. denk ik. Ja, ja. Ook daarover
2: is onlangs een interessant boek verschenen, ja, Ongehoord, ja. ongezien. Ja. <coughs> nou ja, het hangt er maar vanaf uh, waar je minister van of voor bent. En inderdaad. Vonden we in ieder geval uh,
1: moeilijk te, 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 te definiëren. Dus daarom hebben we hem opengelaten. De minister.
0: Of misschien ja. wel minister-president. Ja, precies. Ja. Ja. Stel je was minister-president. Ja.
1: ja, nou, dat zou ik
2: inderdaad zeker inzetten op het onderwijs. Onderwijs, onderwijs, kennis. Uh, voor, ik zou ook uh, de, de kunsten natuurlijk. Je ziet gelukkig al veel meer op podia. Uh, nieuwe invalshoeken om naar het verleden te kijken... prachtige voorstellingen, zoals ik zeg toch sorry... van Remy Sambo, Gliphoeven, Manouska Zegelen, mm. geweldig. Dus dat je het ook visueel maakt, dus in het onderwijs... maar veel meer in de kunsten uh, zichtbaar maken. En waar ik mij, um, als ik minister voor internationale samenwerking zou zijn... minister-president, zou ik laten zien hoezeer het systeem, ook in onze samenleving... nog steeds een politiek systeem is... Um, waar niet iedereen deel van uitmaakt. En ik zou de toegankelijkheid tot het systeem um, zou ik groter willen maken. En wereldwijd zou ik inderdaad uh, echt oog hebben... voor de koloniale structuren zoals die nog steeds bestaan in de wereld. En daar heeft zeker een minister van buitenlandse zaken of eh, internationale samenwerking. <tacht> kan daar een hele mooie rol in spelen. En eh, ook concrete stappen zetten om dat zichtbaarder te maken. En de gelijkwaardigheid veel meer te benadrukken. En niet met ideeën te komen van we halen weg wat wij nodig ja, hebben. Ja, ja. 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 Mooi.
0: Hartelijk ja. dank Kathleen Ferrier en Larisse schulte noordhold voor een zeer goed gesprek. En jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Dan staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En dat is dan de laatste voor de zomerstop. Tot dan.